0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných. A dnešnou našou témou budú tzv. midterm voľby, to znamená voľby v strede volebného obdobia, kedy sa nevolí prezident, ale volí sa celý kongres, tretina senátu a mnoho guvernérov a je tam mnoho aj referenda a podobne. Na koho už kvalifikovanejšieho by sme si na túto tému mohli pozvať ako politického komentátora Ľuba Hudia, vitaj. Dobrý deň. No dobre, tak poďme teda k takej, takej komparácii, alebo či teda aj ty zažívaš deja vu, ja si pamätám tie miter voľby ešte za Trumpa v polovici volebného obdobia. Keď boli predikcie, že to bude úplne, že demokratické tsunami, že kongres úplne, že prevalcujú a zreme teda zabudujú aj v Senáte a podobne. A potom bola taká vec, taký dar od Boha alebo z neba, alebo ako to nazvať, že tesne pred tými kongresovými voľbami, respektíve ten, bola, boli tie hordy z Hondurasu a cez, sa to všetko tlačilo na tú južnú hranicu. A nakoniec to síce demokrati vyhrali v podstate ovládli kongres. Myslím, že Senát mal tesnú väčšinu, mali republikáni. Ale teda tie vzisky neboli ani zďaleka také, aké boli očakávané. Ako vidíš teraz tohto ročné voľby, kedy tie očakávania predikcie boli podstatne iné?
1: Samozrejme, že Tie voľby odrážajú nálady, ktoré sú v americkej spoločnosti. Americká spoločnosť je rozdelená. Ale skutočne rozdelená pol na pol tieto nálady, ktoré sú republikáni, demokrati, sa potom prejavujú vo voľbách. Aj teraz ešte nevieme konečné výsledky, to môže trvať aj niekoľko dní, pretože určite budú rôzne obvinenia z falšovania volieb. V niektorých prípadoch bude druhé kolo, pretože niektorí kandidáti nezískali v Georgii, áno, väčšinu. Takže ešte to nebude uzavreté, ale už teraz tie výsledky naznačujú, že pravdepodobne v snemovni reprezentantov budú mať republikáni väčšinu, hoci potrebujú tých 218, ešte sa len blížia. A v Senáte to vyzerá pol na pol, takže to odraža nálady v Spojených štátoch. A keď hovoríš o tých, o tých rozhodnutiach demokrati, republikáni a tie odhady, ktoré boli pred voľbami, boli odhady, že zrejme tí republikáni predsa len možno v senáte nie, ale v Snemovni a možno aj v senáte, že predsa len prevalcujú demokratov, uvidíme, aké budú reálne výsledky. Čo je to že tesne vyhrajú a prevalcovať je rozdiel, hej? Samozrejme, samozrejme, V tom snemovne reprezentantov to môže byť oveľa výraznejšie, ale čo sa týka senátu, to je jeden veľký otáznik. Nehovoria o tom, čo ešte všetko môže nasledovať. Ono to má ten svoj tieň ešte z roku 2020, keď Trump spochybnil voľby. Republikáni sú nastavení tak, že budú spochybňovať voľby, pretože aj tie prieskumy naznačujú, že napríklad 44% Američanov berie do úvahy, že výsledky môžu byť zmanipulované. To je dosť ako, mm. uh, mimoriadný úkaz. Dokonca nejaký 49% to považuje, že je to problém. To znamená, že neignorujú to, že nemôže ničom Ale medzi dojsť.
0: republikánmi, nie medzi demokrátmi. No
1: väčšinou medzi republikánmi, samozrejme. A to, uh, to nastavenie demokrati republikáni, to je jeden zaujímavý jav, pokiaľ ide o demokratov. Na jednej strane aj medzi demokratmi je sklamanie z Bidna. A vôbec z tej politiky, ktorú uskutočňuje v súčasnosti Bielý dom. Ale to zlyhanie z Bidna je ešte stále menšie ako strach z tej druhej strany, z republikanov. Dobre, tak Strán, Biden nie. Konkrétne. A nie len samotní stranici, ale ako americká verejnosť. Tak Biden demokrati, demokrati zlyhali to boli tie protipandemické opatrenia, to je inflácia, kriminalita, potraty, zbrania a tak ďalej. Všetko to, čo Američanmi hýbe, ale v prvom rade teda opäť prieskumy potvrdzovali, že na prvom mieste je inflácia a ekonomické problémy. Až potom je Ukrajina potraty, ale dostaneme sa aj k tomu, Jasné. pretože boli k tomu referenda. No. Takže na jednej strane strach, a na druhej strane sklamanie. A teraz čo viac preváži? A tam je tá rovnováha. Som síce sklamaný z tých svojich, dajme tomu demokratov Bajdna, ale obávam sa, že republikáni ty nastavia, nastavia taký kurz, že tiež je to nepriateľné. A tam je to presne aj v tých jednotlivých štátoch. Potom vidieť na tých výsledkoch, aké sú, ako hovoríš, nie je to prevalcovanie, ale sú tie výsledky tesné. Áno, no,
0: ja neviem, vtedy, tuším, 218 je väčšina, Áno, to znamená, keď si tak nejak pamätám, tak vtedy v tých midterm voľbách mali nejak o 14 alebo 16 mandátov, s neviem, reprezentantov viac, oni mali nejakých 234 alebo tak nejak, ale nebolo to také, že niekedy, ja neviem, že 300, hej. Tak teraz to bude zrejme veľmi podobné, teraz dokonca som videl nejaké predikcie, že budú 222, že možno iba o 3, 3 mandáty, čo je extrémne tesné. Hej, to ale ako, predsa len. Ale predsa, predsa, len. predsa len, samozrejme, akože teoreticky niekedy vznikne nejaký regenegát. väčšina jedného, dvoch, troch mandátov je veľmi krehká. 435, hej? Takže, ale dobre, pravdepodobne to vyhrajú, alebo takmer iste to vyhrajú. Trem, treba ešte jedno povedať, že byla bola tzv. plichta v Senáte, tak je to vlastne víťazstvo demokratov, pretože v čase, alebo v, keď je rovnaká, rovnaký počet hlasov, tak má Kamala Harris ako viceprezidentka ten rozhodujúci, rozhodujúci 101 hlas, tým hlas, hlas tým aj, má, jasné, 50 na 50 demokratov. znamená víťazstvo demokratov, demokratov hej? Automaticky. Takže, takže tam môžeme ísť. Dobre, poďme teraz... Ja, Čítal som už také nejaké veci, že teda minimálne ten kongres išiel pod očakávaním, aj keď teda výhra A či a do akej miery sa to dá porovnať s časmi, keď bola T-party a vlastne republikáni ako keby trpali v tom, že keď vyhral niekde T-party, kandidát primárky, tak častokrát mal menšiu šancu ustať to voči demokratovi, lebo to bola akože krajnosť radikálna a tak ďalej. A už som nejak čítal, že sa začínajú buriť voči Trumpovi, že jeho kandidáti e, nesplnili očakávania, že veľa jeho radikálnych kandidátov prehralo s demokratmi a že teda síce to asi dajú, ale ani zďaleka to nebude také, aké boli očakávania. E, existujú štandardní demokrati, tí takí ešte starosvedskí a potom sú tí akože ťažkí Trumpisti. Netrpí troška d- republikánska strana tým, že, že tam je vlastne Trump, že to rozdeľuje, že sú takí tí. Ako si povedal, že keby bol stredový, hej, ako poviem to nejak inak, že keby bol šéfom alebo ja neviem, prezidentom eh, Bernie Sanders, tak eh, možno, že demokrati by mali menšiu šancu. alebo keby všetci demokrati boli ako AOC, hej, Cortézova, tak asi by nemali také čísla ako stredový Biden. Hej, že naozaj eh, tí radikálne okraje môžu byť aj teda prekliatie. Samozrejme, na
1: jednej, na druhej strane. To, čo si naznačil, spomenul si meno Cortézová, o Kortezova. To je v rámci demokratov tábor tzv. tzv. 30 progresívnych, ktorí prišli aj s tým listom Bajdnovi, aby sa rokovalo s Ruskom. Potom sa toho ako keby zľakli. Len ideme porovnávať tie tábory že aj v republikáni, aj demokrati majú ten, povedal by som v rámci demokratov, ten ľavicovejší postoj až socialisti. Progresívni. Socialisti ich nazývajú. Tam sú 4
0: tie tieto z menšín, Štyri také, ešte bola tá...
1: Jepelová, tá áno. je šéfka toho Okejši-Kortéziova a potom je tam uh, sú uh, také povedal by som nadšenkyne BLM, Black Lives Matter. Áno, áno. Takže tento, táto skupina tých 30 prišla s tým, že škodí to Amerike, škodí to Ukrajine, poďme sa dohodnúť s Ruskom. Ale ako keby sa toho zľakli, vyhlásili, že to je starý návrh, ešte ja, niekde z júla, tak, tak. a že to bola personálna chyba, že to vyšlo kde kdesi na povrch. Takže teraz ako keby sa stiahli a sa báli, pretože aj v Spojených štátoch sú tie nálady, pokiaľ ide o Ukrajinu, rôzne, v rámci republikánov. Tvrdí sa, že keď republikáni ovládajú... Teraz, ovvorili... teraz som hovoril Teraz som hovoril o demokratoch, ano. ale hovorím tie nálady, čo ano. sa týka Ukrajiny. Že áno, podporovať, aj demokrati podporovať, ale potom je to krídlo, mali by sme sa aj dohodnúť a nie ten konflikt stupňovať. Potom hovorím o republikánoch, kde je tiež... Tretina je úplne radikálnych. Ukrajina ani cent. To je zase, do kontrastu to dávam, tak ako sú tí progresívni demokrati, tak sú Trumpové politické deti. A tam je Taylor Greenova. A Majory Taylor Greenova. čo To je po... tá z, z Georgia. Áno, áno, úplne radikálna, ktorá tvrdí, že Trump vo voľbách bol podvedený, že nie je ten, ktorý prehlal a Biden vyhral podvodom, vodom. Útok na Kapitol netreba vyšetrovať. Ukrajina ani cent. QAnon, áno, to má opodstatnenie toto sprísanie, čiže ona je v tomto absolútny radikál. Opatrenia proti covidu prirovnala holokaustu. Potom to ale samozrejme sa ospravedlnila, lebo to už je úplne tenký lad. Ale vráťme sa teda k republikánom, demokratom. Poďme si povedať, oh, pri tejto napríklad,
0: lebo ja nechcem to tak, ju no, majú tak troška za veroničku, oni dokonca aj republikáni dávajú od nej, aký má ona vplyv, lebo to zase není, že líderka, že ona je tak akože okrajová oslobka. Áno. Ale je, ako hovorím, prezentuje to najradikálnejšie krídlo medzi republikami. No ale posadná že koľko má za sebou ľudí. Lebo akože aj my máme Veroničku, ktorá má t- troch poslancov teoreticky a nikto ju nebere vážne. Čiže keď je niekto radikálny, nebezpečne je vtedy, keď má silnú frakciu za sebou. Ja, ja čo som teda tak nejak sledoval, tak ju majú všetci tak troška za pošahanú.
1: No ale evidentne úspela. V týchto voľbách? No, ale tam no. sú
0: napríklad okrsky niekde v Bostne, kde od roku 1936 sú demokrati. Hej. Čiže sú niektoré okrsky, ktoré nie sú swing, ktoré sú akože úplne že Áno, pevné. sa to kde Ako vo Wyomingu stupancí. môžeš byť genius, ale demokrat tam nemá šancu. Takisto ako Aliaška, alebo Stredozápad, hej, Kentucky. A sú potom tie, kde je to raz tak, raz tak. A tam majú tie šance. Ale keď ona je v tom okrsku niekde v Georgii, ktoré je brutálne akože republikánska, tak tam ako v rece zemiakov je zvolené. Hej, Áno, je niektoré tam, tie to, štáty cez 80% sú. 80% ktoré... máš. E, zase Cortezová, cez 82% v Brook, Harlem, Brooklyn a tak ďalej. Tam akože ona, keď vyhrala primárky, bolo jasné, že je kongresmenka. Tam že, už keď sa bol film o nej a ja sa pýtali, že akože, to, to v podstate už záverečná, konečná, akože tam, že mi dajú nejakého republikána, to je ako pokovka. Tam, je, u nás v mojom okrsku sa vyhráva 80%.
1: Áno, sú, sú také oblasti, kde iný kandidát nemá šancu. To je jasné. Je to dané menšinovou politikou, je to dané zložením obyvateľstva danej štvrti, systémom. Aj volebným systémom a tie nálady, ktoré sú, to je pochopiteľné. No a keď hovoríme o tých republikánoch, jasné, je tam radikálne krídlo, ale tak ako v každej strane, to radikálne krídlo predstavuje určitú menšinu a môže ovplyvniť a nemusí ovplyvniť. Ja to uvádzam na tom príklade, takisto ako v rámci demokratov, tá skupina progresívcov a táto skupina tých Trumpových politických detí, že keď prichádzajú s nejakým návrhom, tak je otázne, či niečo také prejde. A... V prípade Ukrajiny. To isté sa týkalo progresívcov, poďme sa dohodnúť, ale potom sa teda zľakli, že nie. A v prípade tejto radikálnej skupiny republikánskej nedať Ukrajine ani cent, ale nálady sú zase v Spojených štátoch také, že áno, podporujeme Ukrajinu. Sice my máme svoje prvoradé problémy, ale vykašľať sa na Ukrajinu nie. Tento, toto radikálne chrídlo tvrdí žiaden Biankošek Ukrajine, nepodporovať Ukrajinu ani cent. No, či sa to na celoamerickej úrovni podarí, to je veľmi otázne, hoci tie prieskumy naznačovali prieskumy, že sa zniží automaticky podpora Ukrajine, ak vyhrajú v republikani, ale ani tamto nie je jednoznačné také stanovisko, tak. že to presne takto dopadne. Čiže Zelenský sa môže bať, v Moskve môžu mať určité očakávania, hoci už z Moskvy prišla reakcia, to je jedno, kto vyhrá v Spojených štátoch. Tá situácia sa zrejme nezlepší. Otázne je, pochopiteľne aj v rámci Spojených štátov, áno, je demokratická strana, republikánska strana. V rámci domácich rôznych ekonomických postupov sú rozdielne názory, ale pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tam nebýva veľký rozdiel. Áno,
0: presne. Jastra by sa aj v republikánskej
1: strane... Aj v jednej, aj v druhej, samozrejme. teoreticky, čo sa
0: hovorí, je, že možno budú si dávať podmienku, aby sa financoval plot na texaskej hranici a takéto veci, ale tam si treba uvedomiť, že exekutíva stále ostane v rukách Bidena do roku 2024, Takže tam akože jedine rozpočtovo to môžu nejakým akože dílom robiť a podľa mňa nejakých 10-12 kongresmenov, keď dajú jastrabov, tak vlastne financovanie Ukrajiny majú zabezpečené. Čiže to by som ako do roku 24 nejaké zásadné veci v tomto nevidel. Ale poďme možno ešte troška dozadu, že keď bola tá vyšetrovacia komisia ohľadne 6. januára, tak Lyszczejniová, dcéra viceprezidenta, bola v tej komisii a bola dokonca aj podpredsedničkou. A vlastne títo, čo sa republikáni postavili voči Trumpovi, tak vlastne išli proti ním jeho kandidáti na primárkach a tuším z výnimkov dvoch prehrali. Tuším, neviem celkom, či Lyszczejniová išla ako nezávislá, ale určite teda nevyhrala primárky. Len tak enumeratívne. Viem, že myslím, Liza Murkovský takisto tam sa vyhrážal dokonca uh, Trump, že bude kandidovať ako senátor za jej obvod v Aliaške. Nakoniec postavil nej kandidátku. Tam sú traja kandidáti z republikánov a jedna demokratka. To má 8%, ale je jasné, že tam je taká protrampovská a protitrampovská nejaká, nejaká uh, indianka. Či, čibaka sa volá, tá je za prv, na prvom mieste, ale tam budú určite dvojkolové voľby. Uh, poďme si uh, po- pozrieť napríklad tie zaujímavé veci Georgia. Georgia bola dlhé dlhé roky republikánska bašta. Uh, v týchto voľbách, kedy teda boli aj prezidentské, tak tam bolo druhé kolo a obe senátorské miesta chytili demokrati, čo je bezprecedentné. Dneska je tam zase extrémne vyrovnaný súboj medzi vornokom a uh, tým uh, futbalistom. Uh, Volkerom. Volkerom. A, a pravde po sa bude opakovať, lebo je tam tretí z libertariánskej strany, takže nikto z nich nedal, nedal väčšinu o 30 tisíc hlasov ve, teda vede Vornok, to je ten súčasný demokratický senátor. Ako vnímaš tieto také, akože ďalšia bola Pennsylvania, tam si to úplne akože prevalcovali paradoxné, paradoxne Fetterman, ktorý dostal v maji porážku a nie je schopný pomaly čítať, ale nad Ozom, doktorom Ozom to zvíťazil, tam je to už úplne evidentné, Alan Strieda, tam je swing republikánskeho senátora. Čiže, čiže v niektoré kľúčové ukazuje sa, že ten senát je oveľa teda nádejnejší pre demokratov ako kongres. Ako vnímaš tieto, že pre mňa je neprekstaviteľné, že napríklad toho Volkera Daly, človek, ktorý posielal ženy na potrat, e, zároveň je akože pro lajfer, e, nestaral sa o detí, má ja neviem, tuším, že 10 detí s každou inou ženou. Úplne akože iba celebrita, ale fakt, akože úplne že úplne katastrofa. To ani nevedia si oni dať do týchto zásadných svink obvodoch nejakého normálneho človeka, lebo však to je, to, akože vyhrať alebo prehrať nad takýmto človekom sa skoro nedá, aj keď samozrejme je to teda taký štát, že Videli, že
1: je problém a nasadili takéhoto kandidáta. No zrejme majú dobrý odhad v tom, že aj takýto kandidát prejde, pretože aj u nás, ale aj v Spojených štátoch sú voliči, ktorí častokrát nevolia za, ale proti. A jednoducho tie nálady, ktoré sa, ktoré sa vytvoria, dajme tomu, v tomto prípade proti republikanom, tak tomu voličovi je jedno, že kto tam bude, ako aj hovoríš. Bohužiaľ človek, ktorý by teoreticky nemal šancu vierať, ale tým, že tá nálada je tak v žiadnom prípade nie republikán, tak keby prišiel demokratický kandidát akýkoľvek, jednoducho ho zvolia. Je to dané týmto, si myslím, tými náladami. To, čo si aj naznačil, v niektorých štátoch neprejde kandidát, keby bol, dajme tomu, demokrat, tak neprejde v republikánskej bažde. No, lebo tam sú ľudia, ako, myslím si, že to sú takí trvalí voliči, ktorí nemenia svoj postoj názor. Či je inflácia, či je vojna, či je útok na kongres, jednoducho tí si idú v tých svojich nastavených uh, povedal by som hodnotách, alebo v, tých, v tom svojom presvedčení. No ale potom je značná časť ľudí ktorá sa, ktorú ovplyvňuje dianie, ktoré je nespokojní so spoločenskou situáciou, nespokojní s najnovšími vyjadreniami, dajme tomu Trumpa republikánov, odmietanie potratov, lebo teraz, keď áno. boli tie referenda, väčšinou prešlo, teda väčšina Potradené. tých referend bola o tom, aby potvrdila, že áno, potraty môžu byť. Republikáni sa tomu razne branili. V niektorých štátoch samozrejme dosiahli svoje, ale celková tá nálada, že kam sme sa to dostali, kvôli potratom už vytvára atmosféru proti republikánom. To Takže bolo prelomenie to prediktúrov
0: uh, kontra uh, z roku 72 alebo 73, hej, aby t- možno kontext, čo nepoznať. Najvyšší súd teraz dal novú interpretáciu od roku... 72 alebo 73 70 bol 70 a, a tam bolo vlastne, že legálny potrat. A teraz vlastne nová interpretácia Najvyššieho súdu bola, že to neznamená automaticky, len to je možné, hej, že nepovinné. A preto začali na základe možnosti, že v podstate Najvyšší súd
1: povedal, že je to vec
0: legislatívy toho... daného štátu.
1: A štát sa podľa a... toho rozhodol. Takisto v tom štáte vedia, aké je nastavenie. Konzervatívne, liberálne. A podľa toho teda prijali tie rozhodnutia potraty nebudú. Alebo teda, niekedy sa to aj skresľovalo, pretože aj v tých jednotlivých štátoch to, je, to nie je úplný zákaz potratov, ale od určitého obdobia. Tak, tak. Určitý mesiac. Takže ono častokrát, pochopiteľne, čo jem tretí, čtvrtý mesiac. A tam sú tie rôzne dilemy. Ale jednoducho toto bola jedna z tém, takisto aktuálnych. No v niektorých ultraliberálnych štátoch tam bolo takmer až do pôrdu. Áno, áno. Do poslednej akože, chvíle. Ja a tie neviem. takzvané, akože silne konzervatívne tam to bolo od tretieho mesiaca, čo u nás bola bežná áno, prax. Áno, že áno. do tretieho mesiaca jednoducho, áno, žena to už sa môže môže že
0: ultrakonzervatívne. A to aj. už bolo
1: ultrakonzervatívne. Ale teraz toším, že v niektorých štátoch je
0: také, že, že sú úplne zakázané a bude turistika, že do iných štátov. Áno, áno. Aj, čiže...
1: No v rámci Spojených štátov vieme, ako to bolo, keď áno. v Irsku bol problém, tak chodievali do Anglicka. Teraz, keď v Polsku to sprísnili, áno. tak do susedných krajín. No ale v rámci Spojených štátov... Je to zo štátu do štátu. Hej, tam nie je problém. Najvyššia akože... žiadna jazyková bariéra. Takže v tomto. Ano. Američanky to majú v tomto podstatne ľahšie. Jasné,
0: jasné. No, e, ako teda ty vnímaš e, v kontexte toho, že 15. pravdepodobne príde veľké oznámenie, ktoré asi všet, všetci vieme, o čom bude, teda že, že ohlási kandidatúru do... do teda Trump do ďalších
1: voľb. No, ty si to myslíš, že on povedal, že bude mimoriadne vyjadrenie, mimoriadne vyjadrenie? Čo no, by ma čo prekvapilo? Mimo... prekvapilo Kebyže keby keby neka... no, keby povie niečo iné. Veľkou pravdepodobnosťou, že ho sa z No ale ano.
0: samozrejme vieme, že niektorí si myslia, že to nie je úplne, že najšťastnejšia voľba. On má bezprecedentný... Uh, na bývalého prezidenta bezprecedentný vplyv na republikánskú stranu, čo sa mnohým aj nepáči. Častokrát sa hovorí, že nebyť Trumpa, tak by bol Desantis, teda guvernér Floridí, obrovským favoritom. Čo aj je, koniec, koniec, koniec. Ale teraz sa trikrát po sebe vyhral aj texaský guvernér a Texas je veľmi silný štát. A bol tam Ted Cruz, no tak ten je taký, aký je. Senátor, hej, ano. akože pozor. E, tuším, že bol druhý e, v primárkach, čiže ano. ako nie je, ale zase nikto ho moc nemá rád. Je to zase akože povedzme si, že on no, je ale taký, bol druhý,
1: čiže tá stranická pozícia hej, ale je. Ale teraz, že guvernér,
0: že ako tým, že trikrát po sebe e, obhajil, tak už môže tiež. He, vidíš to tak, že primárky dá
1: ľavo vzadnú Trump alebo je možné, že sa to nejak zašmodrcha. Myslím si, že tak jednoznačne, že ľavou, s veľkou pravdepodobnosťou, lebo v rámci, spomínal si florického guvernéra DeSantis, ten má veľkú šancu, dokonca Trump sa aj vyhrážal, Nepačilo sa mu, že DeSantis by mohol byť jeho konkurentom a vyhražoval sa, že bude mať určité diskritačné materiály, ale nedošlo k tomu, takže kto vie, ako zareaguje DeSantis, vieme, že v rámci tej strany môže byť rôzne dohody, ale to by bol taký, okrem Trumpa, silný kandidát, ale Trump predsa len... v rámci rámci toho, čo sa odohrávalo všetko a útok na kongres a spochybnenie volieb a tak ďalej. Myslím si, že práve preto si trúfa do ďalších volieb, že pre tých konzervatívnych Američanov, alebo dá sa povedať tých, ktorí chcú obnoviť tú Ameriku, aj teraz vo voľbách Biden, hovoril o tom, že treba zachrániť demokraciu. O tom sú demokrati, pozor, republikáni, sú autoritatívni, rôzne privlástky dostávajú, samozrejme s týmto prístupom, ktorí teda majú, či už je to potraty, či je to otázka Ukrajiny, otázka pristahovalcov, imigrantov. Takže pred nimi varujú, že to je ohrozenie demokracie a zase... Republikáni hovoria, že zachraňme Ameriku. Tu sa rúca Amerika, Amerika je v úpadku, rúca sa americký sen, musíme zachrániť našu krajinu. Čiže tu sú tieto dve stanoviska. A v tomto, ako Trump, má silnú pozíciu a myslím si, že tak ako je Amerika rozdelená, lebo je naozaj rozdelená, pochopiteľne. Takže môže tu pozíciu, ako vzhľadom na to, čo všetko Biden st- to, čo robí Biden a mnohé tie kroky, veď práve preto sa o tom bavíme, že zlyháva tá podpora, je stále menšia a menšia a sú voči nemu výhrady, z toho môže Trump ťažiť. Desantis na úrovni Floridy aj svojimi rozhodnutiami, takisto proti pandémii, rázne no. opatrenia, imigrantov pošla pekne na No toto to, to, to je veľmi vtipné, je <laughs> to akože taký populistá. Tak.
0: Práve o to ide, tá otázka znie, že nie je rozdelená len americká spoločnosť, ale je rozdelená aj republikánska strana, lebo toto je podstatné, že to môže, vieš, hovorí sa o tom, že keby náhodou nevyhral primárky Trump, takže ide ako nezávislý kandidát tým pádom odpalí republikánov úplne, že na betón, hej. a teraz je teda šanca, že e, mnohým starorepublikánom, ktorí pred jeho fenoménom tam prišli, ako niecelkom to vyhovuje, e, tak ako, že neboli nadšení, keď bolo tí party a ich to v podstate oslabovalo, lebo ako keby boli dve republikánske strany. Tak v tomto zmysle, ako toto vidíš, že, že ja neviem, nepoužijú sa niektoré tie veci, ako dobre, tí, ktorí boli ako líščejní, tak úplne, že skončila hej? Takže, aj takisto tá Murkovsky, teda senátorka z Aliašku a nejakí ďalší, ktorí sa verejne, verejne postavili proti uh, Trumpovi, tak skončili. Neviem, ako teraz, či Mike Pence niekdy kandidoval, ale tam bolo tiež veľká rozhľada, že už teda kamaráti nie sú, lebo očakával niečo od neho. Ten Mike Pence to neurobil, ale videl som ho medzi kandidátmi do primárok. Osobne si myslím, že nejaký veľký favorit nebude, ale každopádne, keď si zoberie jeden Trump a x ďalších, tak či sa nevygeneruje niekto, kto by mohol akože naozaj ohroziť tú, 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 tú pozíciu vlastne... Trumpa v primárkach.
1: No, myslím si, že v tomto štádiu... Ja ťažko povedať. 24. Ne, február 24 začínajú čo primárky. A, A tam, tam sa možno, že preja- prejavia osoby, osobnosti, ale v tomto štádiu si myslím, že v rámci republikánov jedine tento Desantis alebo Trump. Pričom Trump si myslím, že má silnejšiu pozíciu. To, čo som hovoril aj na začiatku, je značná časť Američanov, čiže viac ako 40%, ktorí naozaj pochybujú, či neboli sfalšované voľby. A z toho môže ťažiť vždy Trump. Sam, pozrite sa, mňa takto odstavili pri týchto voľbách. Boli sfalšované, už či sú dôkazy, alebo nie. Sú na to rôzne teórie ale hovorím, 44% Američanov má o tom pochybnosti. Takisto útok na kongres. V tom je Amerika rozdelená. Takže z toho stále môže ťažiť ešte úspešne Trump. Pozrite sa, nám sa tu rúca demokratický systém. Tu sú pravidlá porušované, tu sa falšujú voľby, tu sa zneužíva situácia, aby si demokrati v podstate upevnili svoju pozíciu. Čiže pre tú republikánskú časť. Jasné,
0: že ďalšia toto, časť
1: Ameriky než... tomu nebude veriť. Ale teda značná časť ľudí tomu verí. A v tomto, práve preto, keď sa pýta, že kto iný, no v tomto štádiu ťažko povedať. Jasné. Lebo ide to v tom vleku Trump kontra Biden. Jasné. E, tam ide o to, že či toto nemobilizuje aj demokratov.
0: Vieš, že demokrati by možno niektorí tí akože nešli, ale práve vďaka tomu, čo sa spochybujú voľby, tak o to viac do nohy idú, lebo koniec sveta, eh, ohrozene demokracie, neviem čo všetko. A v podstate takí tí vlážny voliči, ich to mobilizuje. Teraz som počul tiež takú jednu analýzu, alebo čítal, že vlastne až tak nebolo, nekandidoval teraz vlastne Trump, nebolo až tak vidieť a preto až tak ako keby že neškodil eh, republikánom, <laughs> že keby naozaj bol, že totálne ešte zmobilizuje v akom stave je republikánska strana, v akom sú demokrati. Boli, teraz som videl plno referent, kde aj vlastní demokrati sú akože nešťastní z toho, že by znova mal obhajovať Biden a hľadajú niekoho iného. Toším 9 z 10 republikánov, ale 6 z 10 demokratov ho nechce. A takisto väčšina nezávislých voličov, ktorí sú raz takí, raz takí, je šanca, že ja neviem, v druhom v repríze by mohol vôbec Biden
1: to dať akože s Trumpom? Myslím si, že keď sú strategovia v demokratickej strane, republikáni podľa mňa nemajú zatiaľ veľmi na výber len v tej osobe Trumpa, ale pokiaľ ide o demokratov, tak ak nechcú uškodiť svojim pozíciám, myslím, že Biden už natoľko zlyhal, že asi by bolo... Bolo by nešťastím pre domokratov, keby išiel do súboja s Trumpom, lebo jasné, nie sme nejakí vizionári ani vešci, ale v tomto súboji si myslím, že Biden vzhľadom na tie jeho výsledky vládnutia by ťahal za kračí koniec. Čiže potrebujú nejakého silného kandidáta. Otázka z niekoho. Tak. Pretože keď nastúpil Biden, aj komentáre, ktoré boli a rôzne postrehy, že v podstate prezidentkou je Kamala Harrisová. Že Biden je tá figurka, ale ona v podstate svojim... Tak to vyzeralo na začiatku. Dnes to už tak nie je. A Kamala Harrisová vyzerala, že to je tá silná... Niečo Clintonová, áno, že áno. by bola tá silná žena, ktorá by teda dokázala tých demokratov potiahnuť. No ale počas Ukáza, toho hladnotia sa ukázalo, že nie.
0: A z guvernérov, alebo tak, viem, že niekedy, že veľký talent Bukičič, ale to ako on úplne on bol starosta nejakého stočícového mesta. Ešte k tomu otvorené LGBTI kandidát, čiže to asi tiež nie. Tí ostatní, akože, Kerry ten je už akože, dávno záhe kandidát, niekedy na prezidenta za demokratov, akože nemajú žiadne politické talenty nejakých prí, príčetných politikov stredových, lebo samozrejme niekto ako Kortezova nikdy nemôže byť kandidátka hej, ani O 10-20 rokov, lebo... Ona má ona silnú extrémne. pozíciu v tej svojej komunite. No, áno, jasné. svojej jasné. Tam dá 80%, ale to je tak nič. Hej. To, to ako... je
1: tam na tejto úrovni, ale na celoštátnej federálnej ne, ne. asi ťažko by uh, zabodovala, ale evidentne... Uh, ako nevinno silného kandidáta z demokratickej strany. Stále sa uvažuje o Bidenovi. Naprík, ale to je presne to, čo som naznačil, že tu je väčší strach ako zlyhanie. Že musíme mať niekoho no koho iného, tak to postavili všetko na Bidenovi, ale myslím si, že Biden nemá perspektívu. Oni si to tiež uh, nesedím vo vedení demokratickej strany. Jasne. Ale myslím si, že si to uvedomili, ja, že to ja má kandidát. Ja takú
0: technickú uh, otázku, že ja si tak od toho roku 80 pamätám voľby a nikdy si nám, že by Uradujúci prezident išiel do primárok. To znamená, že akože budú tam vôbec primárky? Lebo však inak sa to takto robí. Áno, cez primárky. Tuším, ja, je... že nejaký, nejaký kongresman chcel vyvolať primárky voči, voči Trumpovi, ale úplne to akože, zamietli pod koberec, že chcel vyzvať aj úradujúceho prezidenta. Neviem, či pri Duka Kisovi tam tiež neboli nejaké pokusy, a
1: on nikdy nebol vlastné, ale no hej, uh, pokusy mohli byť, ale v praxi sa to nikdy ako v praxi neobjavilo. Vlastne, uh, Takže prezident nebol vlastne. Že, áno. Ale
0: mimochodom jeden jediný prezident v Dejných Spojených štátoch bol, že skončil mandát, mal si pauzu a znova sa vrátil, to bol Cleveland v 19. storočí. Dóver Cleveland. 1879. som si pozrel, to sa nestalo nikdy, že by niekto, kto mal akože
1: skončil mandát a znova ho obhavil. Raz jediný krát. 19. storočie. To nevadí, príklady priťahujú Aj. a história sa opakuje. Sa... Ale myslím si, že to nebude Biden prípad. No. Nej, Bidenom myslím. Trump, Trump? Trumpol. A Trump, Trumpol. Hej, lebo ano. Trump bol, teraz ano. nie je. Ako, A Gouver uh,
0: Cleveland bol takto. Hej. Čiže tam Čiže nejde. Teoreticky. No. Akože takto, lebo však dvakrát po sebe je teraz ústavný dodatok. Ano. A toto je také, že s pauzou. Tam je potom otázka, či by mohol dvakrát ísť, alebo ako to by možno najvyšší súd musel tiež riešiť, či môže potom dvakrát dať mandát, alebo už dvakrát ho skonzumoval, aj keď ano. rozdelenie. A myslím, že Gover Cleveland bol potom dvakrát, či on bol spolu trikrát. A samozrejme Frank Nedelano Roosevelt je úplná výnimka. To ale je, to bolo pred hej, to tým, uh, pred tým uh, rozhodnutím Najvyššieho súdu, že dvakrát a dosť. Hey, lebo predtým to bolo, bolo zvykové právo. No a teraz je
1: najvyšší súd v podstate tak prerepublikánski nákladni konzervatívne. Teraz tam
0: nasadil To sa podarilo Trump. počas hej, hej,
1: Trumpovej éry. že to tam sú je tam to šrovier. Teraz tá
0: z roku 72, čiže tam je perspektíva 72 ročník, čiže ano. 50 ročná, čiže ďalších 40 rokov No a tam...
1: Práve tam môžu byť tiež rozhodnutia v prospech teda ano, ano, republikánov. No, ale takto je otáznik, kto v podstate však, hypotézy. Hej, jasné. Áno. Ale keď vychádzame z toho, z tej situácie, ktorá je a v tomto štádiu, no tak ten súboj vyzerá Biden-Trump. Zatiaľ. Áno. Zatiaľ.
0: S veľkým otáznikom, ako to dopadne, ale tak robiť dvojročné predikcie je úplne že mimo. Čo sa týka guvernérov, máš nejaké informácie? Nie je tam niečo, čo ťa prekvapilo v rámci nejakých
1: známych súbojov? Viem, že tam bol tiež nejaké swing, že tam boli nejaké zmeny. Za to stred, ale myslím, že nejaké mimoriadne výkyvy nie sú, takže neviem. Aspoň mňa nezarazilo nič, že Ach, tak, toto je také mimoriadné. No, tak A Texas sa, sa
0: demograficky premienia. Tam je viacero kongresových okrskov, kde... Dokonca Bušov okrsov, teda starého Buša,
1: je už dneska demokratický. A tam sa to akože dosť... Táto, a je tam viacero... Na tú hispánskú vlnu, ktorá Áno. tam je, a presne, že menšiny. Ale čo je paradox, no. napríklad Florida. Lebo väčšinou, kde sú menšiny, hispánci a podobne, alebo afroameričania, kto chce černosi, tak tí majú blízko k demokratom. Ty väčšinou podporujú menšiny demokratov. Jednoznačne. Sam, menšiny jednoznačne. Demokratov, ale to, čo sme rozprávali okrem Trumpa de Santis na Floride... On má podporu Hispancov, napriek tomu, že urobil ten ťah, že imigrantov z Venezueli vlastne poslal lietadlami na sever. Ale vznikol, vznikol akýsi zvláštny vzťah, že tí Hispánci, ktorí tam už sú, tí majú výhrady k tomu, aby pribudali ďalší. Takže naopak, oni práve republikána Aj. podporujú, že zastávme tú hrádzu, zastávme ten príliv ďalších imigrantov, hoci sú to Hispánci, no... Kubanci sú v tomto úplne a Kubanci no. sú väčšinou prorepublikánsky. A takisto nemajú záujem. Takže Texas je niečo iné, Florida niečo iné, no. vž- tam menšiny nahrávajú demokratom, tu naopak. To e, ma vtedy duvarne. prekvapilo,
0: keď si pred dvoma rokmi možno sledoval, že Ted Cruz to extrémne tesne dal. To tam vyzeralo, že normálne Texas bude mať senátora za demokratickú stranu. No. A dokonca Teda Cruza, ktorý bol druhý v primárkach, čiže nie je nejakého náhodného senátora. Či tam si
1: tak sa sa začína premieňať. Je sú tiež... to dané aj demograficky. Veď práve tá, t- tie Spojené štáty sa predsa len menia demograficky. Samozrejme, ktoré štáty, ako sú bašty určité, a niekde sa to preklopí tým obyvateľstvom. A tým pádom sú tie nálady iné. Aj teraz v tejto kampani vlastne demokrati vychádzali v ústretí menšinám. No veď vždy rátajú s menšinami. Áno. Vychádzali so sociálnym zabezpečením, teda, že republikáni vám ho ohrozujú. Otázka potratov. Dokonca v Novom Mexiku bolo zrušiť študentské pôžičky a vysokoškolské štúdium zadarmo. Čiže
0: oni sa... Áno,
1: áno. Čiže oni sa snažia cez tie sociálne otázky, čo je pochopiteľné. Otázne je, do akej miery vieme. Ale to bolo republikánsky projekt. Alebo demokratický Demokratický, demokratický tem, jasné. to Ale to áno, podporí, aj, áno, toto je veľká vec. Hej, e, Takže je... oni sa snažia sociálne a upozorňujú, že tá druhá strana. Na druhej strane republikáni hovoria, preto sme v takej situácii, aký sme, lebo máme obrovský dlh, je tu čierna diera, do tej sa sypu peniaze. A to sú Bidenove problémy. A jeho výdavky a jeho finančná politika. E, no, ale Takže... zase Trump prišiel s baličkom obrovských daňových
0: a tým ešte brutálnym spôsobom e, predaj bohatších a tým pádom e, predlhul
1: byl zadlženosť. Čiže, no a, a potom oni majú, sú práve tie rozdiely. No. Že my máme sociálne otázky, oni zase hovoria, pozor, oni síce riešia sociálne otázky, ale pochovávajú krajinu a dostávajú ju do úpadku. No a to je to superenie tých myšlienok, No a voliči sú podľa toho aj rozdelení. A žiaľ, no žiaľ, no, je ten fakt taký, to pozorujeme ten trend aj vo svete, že tí voliči sú rozdelení na také dva tábory a to je potom tesný súboj a potom sa v podstate v našich podmienkách aj ťažko vládne, pretože na čom sa dohodnú, keď je neustále rozpor a tie politické síly sú tak rozdelené, že sa navzájom blokujú. Toto je situácia no, ono, iná.
0: Ono si treba povedať, že ten volebný systém je taký, že... Uh on nadhodnocuje skôr tie malé štáty, lebo keď si zoberieš napríklad Kalifornia, tam má toším 47 kongresmenov a dvoch senátorov, ale napríklad taký Wyoming má 600 tisíc obyvateľov a má uh, jedného kongresmena a dvoch senátorov a vlastne tým pádom má tri hlasy, kdežto v podstate... Uh, Inak povedané, na jedného senátora v Kalifornii treba 15 miliónov voličov a na jedného senátora vo Wyomingu 300 tisíc. Čiže tie malé štáty, kde máš troch elektorov, tak vlastne na to, a to sú práve tie stredozápad, čiže tam vlastne ten federalizmus e, pri skonečnom zrátavaní pomáha tým malým štátom na úkor veľkých. Hej, lebo tam kongresmani máš plus minus ako okolo 600 tisíc ľudí, ale pri senátoroch a to je tam sa, tam sa to akože veľmi v ústretí tým menším. No, takže, a tam je
1: práve, že bašta Montana, a tieto, hej, to sú republikánske strany, to je, štáty. Ale to, čo si hovoril, sa dostalo do určitého kontrastu, pretože na jednej strane tento systém, ktorý je, im nahráva, týmto, dajme tomu, malým Aj. štátom na Stredozápade, v rámci toho, toho federálneho usporiadania, ale práve na Stredozápade je bašta tých konzervatívnych názorov a je. odmietania federalizmu a Washingtonu. Čo je paradox, čo, čo, no, lebo im to pomáha. No a na jednej si hej. povedia, nie, my samozrejme, my nechceme, aby nám niekto centra diktoval a podobne. Áno. Tam to zloženie obyvateľstva je tiež, preto republikánske bašty. Je. Väčšinou sú tam je biele obyvateľstvo, tradicionalistické, patrioti a podobne. Takže v rámci že... toho tých Spojených štátov je také nastavenie, ktoré momentálne, no takto funguje ten systém, keď si povedal, že tu stačia milióny, tu stačí zo pár stotisíc. No je to tak nastavené, ten systém pokiaľ sa nezmení. Tak ako Hej. sú tie no, výsledky také, aké sú? Preto, preto napríklad mnohí ľudia
0: nedajú pochopiť, že aj mladý Bush a aj teda e, Trump vlastne mali menej hlasov, ale viacej elektorov a to je práve vďaka tomu urobené. Vďaka tomuto systému. Čtyrikrát ktorý... sa to stalo, a teraz od roku e, e, sčítanie na Floridu bolo roku 2000, keď Al Gore pre, prehral s Bušom a teraz Trump a teraz to tiež už vyzeralo že akože všeliak, nakoniec teda to získal Trump najviac hlasov, ale mal menej elektrov, tak takto Biden získal viacej hlasov. Hej. Ale mm. rozmýšľal že aj také, že naopak sa to môže stať. A akože toto, je, toto sú tie také záľudnosti, ktoré skresľujú niektoré veci. A samozrejme, častokrát aj tie kongresové voľby ako jemnejšie tu vedia rozprestrenie tých voličov zabezpečiť, hej, že, že preto nie je vždy korešpondujúci senát s kongresom alebo s nevým reprezentantom, s je, takže tam je. No Z snemovne reprezentantov sú nejaké také zaujímavé súboje, ktoré by si nejak spomenul, alebo niečo ťa prekvapilo, alebo viem, že Ohio, tam akože išlo, Ohio, klasický swing štát, raz je taký, raz je taký. Voliči sú rôzne náladoví, raz sa, alebo podliehajú ale kľúčovým štýlom udalostí. Alebo má relatívne dost elektorov, samozrejme v prezidentských voľbách, ale raz je taký, raz je raz taký. Raz raz Obama tam vyhral, raz tento. Ja si myslím, že dneska už je situácia taká, že v podstate Florida je už prevažne republikánsky štát. Takto to, sa, to Čo aj. sa nedá povedať o Texase, ktorý sa môže stať aj demokraticky postupné. Arizona, tam bolo zaujímavé, to bol vždycky, vždycky štát. John McCain tam bol dlhé, dlhé roky v podstate senátorom. A vlastne teraz tam prehral, čo bolo o 9 hlasov Trump. A neveril v tom, ale ono to je logické, pretože on bol v ťažkom konflikte Johnom McCainom. McCain povedal, že nechce v žiadnom prípade, aby išiel mu na pohore,
1: tam Mike Pence a podobne, takže... Tak. To je zase osoba Trumpa. Ako oni sú konzervatívni, hasne majú blízko tej, tým republikánským názorom, ale to je zase, ako to nazvať, čaro osobnosti, ale no. v opačnom... averzia. Si averzia, Takže aj tieto veci rozhodujú a tak to je vo voľbách. Práve preto volič je častokrát nevyspytateľný, alebo hľadaš nejaké racionálne úvahy alebo dajme tomu nejaké no, ekonomické analýzy alebo posúdenie stavu. A niekedy je to o antipatii, a niekedy Jasné. je to očarení. No tam sú aj tá emotívna zložka. Dobre, no ale tak volia hey, ľudia.
0: No. Arizona je tiež teraz taký, že akože dosť, neviem, či tam je, tuším, že to je ešte stále nezrátaný štát. Áno, ešte A stále. tuším tam jemné vedie, ale podobné, možno tam bude druhé kolo, takisto demokrati, čiže akože niektoré bašty Georgia 20, 30 rokov tam boli vždycky baštá. Ale v
1: Arizone, čo sú najnovšie správy, tak došlo k poruche, Aha. hlasovacích prístrojov. Aha. No a už samozrejme sa Jasné. kalkuluje s tým, čo budú, budú sfalšované hlasy, čo ano. budeme to prepočítavať. V, v niekoľkých okrskoch je problém, samozrejme dávajú ano. to technicky do poriadku. Tam ide o to, či bude tam tesne. Tam je, tuším, že právo na prerát a
0: niekedy 1,5% rozdiel, alebo ano. také nie. Hej. Čiže ne. tam ako prerátavanie býva relatívne bežným uh, spôsobom. No, Problém je v tom, že každý štát má vlastný spôsob zratovania, niekde sú stroje. Ešte, keď sa pamätáme na tú Floridu, že tam prepichovaný a Pet Buchanan dostával, akože je hlasy miesto El Gora, ano. že tam to bolo nejaké zlé a teraz no, tam pozerali a prerazili. Práve preto ti ma napíšal, akože nevedia si urobiť nejaký normálny uh, akože systém, ktorý bol všeobecne, akože fakt, to, to je nekedy Amerika, krajina tretieho sveta. Že, že, že sú tam spochybnené veci. Vtedy vlastne najvyššie sú to riešil. Potom sa to vraj prerátalo a nakoniec tesne tam ten Bush vyhral. Že predsa hej. len to tak bolo. No. Predsa len vraj. A boli okay. aj tieto
1: veci, len samozrejme tiež tam bola istá pachuť.
0: Hej. No, tie
1: pochybnosti zostávajú a pribúdajú tými rokmi. Presne Naposledy tak. v súvislosti s Trumpom. Pretože ukazovateľ, keď je pochybujúcich 10-15%, dobre, je to značná časť obyvateľstva, nemá to svoju váhu, ale keď sa to už blíži pomaly k polovičke obyvateľstva, veď, no je, ktoré pochybuje e... o tom, že či tie výsledky sú reálne alebo sú zmanipulované. To vytvára spoločenskú nedôveru a tam potom aj o to, radikalizmus.
0: Ja viem, tam išlo aj o to, že teda uh, on vytvoril uh, takú atmosféru a stále to vravel. Potom vraj sú nejaké aj svedectvá a neviem či aj nie, nahrávky, čo by ho mohlo úplne zťať alebo zlikvidovať, že sám priznal, že veril tomu, že prehral, ale hral to, že neverí tomu. Keby sa toto dostalo na verejnosť, tak to je pre ňoho dosť ťažký káho. Samozrejme bol pokus po 6. ho zakázať mu vôbec ďalej ja sú Tam treba si povedať, že to je extrémne ťažké, pretože tam dvojtretinová väčšina v oboch komorách, tak to je bez šancí. A je to akože pri takomto tesnom tomto. Dobre, skúsme teda rezumovať. Keby si mal povedať v nejakom takom základnom headline, ako ty vnímáš z týchto takmer už nie úplne presných, ale relatívne ten trend sa dá z toho vyrátať alebo vyčítať tieto midten voľby, čo oni povedali o americkej spoločnosti.
1: V podstate to, čo celý čas tu rozprávam, tie voľby mi potvrdzujú, že americká spoločnosť je... Na jednej strane rozdelená, konfliktná, ale maximálne možnej miere, pochybovanie o základných princípoch, či sú voľby čestné, o demokratických princípoch, smerovanie k autorite, pochybnosti o tom, či tí ľudia, ktorí vládnu, sú schopní vôbec riadiť Spojení, Spojené štáty, že zlyhávajú v zahraničí. Potom ďalšia verzia, izolacionizmus. Vykašleme sa na celý svet, budeme riešiť naše problémy. Ale veď oni pri riešení tých rôznych dianí, čo sa deje vo svete, ťažia ťažia aj z energetickej krízy, ktorá je v Európe. ťažia z tých vojen. Takže na druhej strane, ako je to dosť protirečivé, že keby boli skutočne izolacionisti a venovali sa sami sebe, tak e, neviem si to v praxi predstaviť. Možno, že to by bol prínos pre svet. To bolo skôr za Trumpa, ale pri Bidenovej administratíve by som nejako ťažkom izolacionizme Tam Nie, opačne, v tomto prípade samozrejme, že nie. Skôr sú to tie radikálne republikánske krídla. Áno, a tam sa ale práve hovorí, že... Niekedy mal foreign affair, teda
0: zahraničný, veci v týchto veciach ako väčšie slovo dneska skôr Pentagon a títo jastraby, že ako diplomati sú upozadení, takže, takže v podstate administratíva bude z roku 2024 pokračovať. Čo sa týka nejakých zmen, paradigiem v ohľadnej Ukrajiny. Tam do roku 2024 by som rozhodne nič nevidel, ako, ako nejaké silné páky. Akože by bolo nejaké jedine, rozho- rozho- krásne rozhodnutie. Jediné, čo by, čo je, je rozpočet. Je ten musí prejsť aj pre, cez snemovnú reprezentantov, aj cez, cez Senát. a ako Môže byť problém s snemovnou reprezentantov a podľa mnohých sa to... Tam je otázka, či by bol schopný vybartrovať Biden uh, múr na hraniciach za podporu Ukrajiny. To by bolo veľmi ťažké. To, asi, to, to si myslím, že by ťažké. Otázka je, že či zo pár jastrabov nekúpia alebo nepresvedčia v kongrese demokrati. Lebo ako, ako si vrával okrem izolacionalistickej frakcie, to není monolit. To si uvedome, že... Uh, a raz povedala si o povedala povedala Cortézová, o že je úplne absurdné, že ona a Biden sú v jednej strane. Ej keby to nebola catch-up catch strana extrémne naširoko roz v živote, prúdy, hej, trakcie, v, v v vysa... európskej. To jedna je pomaly komunistka, druhá je nejaký pravicový, ani nie, sociálny, demokrat, nejaký stredový, akože tento, hej, ale dobré. Čiže... E,
1: Podľa mňa no. rozdelená spoločnosť, kto vie, či ešte akcie schopná, samozrejme, že e, tie záležitosti, ktoré sa týkajú, Ukrajiny, ako hovoríš, budú pokračovať. Tam je aj možnosť, takisto dôležité výsledky. Čo, keď sa naozaj podarí republikánom ten aj Senát podchytiť, tak Biden bude mať veľké problémy, ale začne až od januára nový kongres. A už teraz sú plány, že do januára stihne ďalšiu finančnú pomoc pre Ukrajinu schváliť. Takže tam je také taktizovanie. Potom <kým> už bude mať legislatívne problémy. Potom mu to už budú blokovať. Závisí od výsledku. Ešte v tejto chvíli nevieme jednoznačný výsledok, pokiaľ ide no. o Senát. Ak to budú mať väčšinu, tak to takto dopadne. Takže rozdelená spoločnosť, je to v kríze spoločnosť, ktorá, neviem, či hľada nejaké východiska, pretože sa radikalizuje, jeden aj druhý tábor. Tá vzájomná nenávisť jedných druhých, napriek tomu, že sú tam rôzne tie frakcie, sa v Amerike stupňuje a je to potom vidieť v tých jednotlivých udalostiach. Ale ty si to tu naznačil, ja by som ešte poukázal na to, keď kto vlastne rozhoduje, kto má aký vplyv v rámci tých strán, Zaujímavý článok vyšiel na Gatestone Institute, je to portál a v správnej rade sedí Lawrence Kaddish. Lawrence Kaddish, ktorý prišiel do zaujímavej myšlienkov, kto sú bábky a kto sú tí, ktorí vodia bábky. Vranníčne je to papic a ano, ano. A takisto tí prezidenti... Otázka Deep State tu nie je žiadna konšpirácia. To sú tí silní vplyvní ľudia, ktorí majú vplyv na politiku cez médiá, na vedomie ľudí. Čiže manipulujú aj voličky. Nie v tom, že by ich podplacali, že ich tak spracujú, že volíš toho, lebo toto je hrozba ten je výsledok. Mo- Kto sú tí mocní ľudia? A on sa práve nad tým zamýšľa, že tí, ktorí vedú tie nitky, alebo to sú len bábky. Alebo sa môže niečo stať, to sa hovorilo aj v súvislosti s Trumpom, že tá bábka prestrihne no ktoré, tie nitky, že tie, tie nítky ano. prestrihne tá babka a vlastne si robí, čo chce. A stráca sa pod tej kontroly. On tam popisuje, že on je, povedal by som skôr pre republikánsky, a naznačuje, že tí istí ľudia, ktorí boli okolo mm. Obamu, sú okolo Bajdna. Mm. On tomu hovorí, že sú to naše pkavači, lobbysty, taký... poradcovia. Mm. To sú oficiálni, ale hej, tí, ktorí majú prístup do Bieleho domu, vplyv, uh. ale nie je ich vidieť. Takže aj, to, aj tak stojí otázka. Bábky a tí, ktorí vodia bábky. A kto nám skutočne Spojených štátoch vládne. Lebo sú aj radikálne názory, že dobre vidíme tie prejavy, že sú rozdielne, ale že to je jedno, demokrati, republikáni, systém sa nemení, tí vplyvní, ktorí... Lebo hovoríme o Spojených štátoch, ale povedzme si, my sa bavíme o republikánoch, my sa bavíme o demokratoch, my hovoríme o Bidenovi, hovoríme o Trumpovi, o vozných tých guvernéroch. No a potom je taká sila, ako napríklad jeden z najväčších správcov majetku na svete, BlackRock. A tí spolupracujú s čínskymi komunistami, majú vplyv na Bielý dom a plus majú kontakty v Európskej únii, kde lobujú. A to sú tí zrejme, tí, ktorí vodia tie bábky. To nie je o tom vytvárať si nejaké hypotézy, veď to je prax. Je to elementárna vec. Ten, kto má obrovskú moc finančnú a vplyv, nebude čakať na to, že niekto mu bude určovať vývoj. Takže toto je veľmi zaujímavá otázka. Jasne, dozvieme sa, v čom je Senát snemovňa, čo majú plány, aké republikány a tak ďalej. A potom sú to tí mocní hráči, Spozadia. ktorí majú vplyv, výrazný, nepotrebujú byť v médiách. Áno, Oni nepotrebujú na prvých stránkach. Oni pripravujú roví. tie rozhodnutia, ktoré potom implementujú. A Ide političnú. o to, či tá babka poslúcha alebo neposlúcha, ide si s A on naznačuje teda tento Lorenz, že v podstate je jedno, čo si ten prezident myslí alebo čo by chcel urobiť. Ale dôležité je, podľa koho, podľa koho sa ten systém pohybuje. No a to už sú zase ďalšie otázníky. Ja si myslím, že hovoríme o amerických voľbách, počkajme si na výsledky. Tak. A podľa tých výsledkov môžeme predpovedať, ale aj tak, asi predpovedáme len, ako budú bábky pochodovať. Je. Ale tí, ktorí ich vodia... Jasné. No však, to je, je, to, to vieš, je tá dôležitá kategória. To, som
0: Žečovský povedal, že medzi demokratmi a republikánmi ako Coca-Cola a Pepsi-Cola, že to no. vlastne hej, ako viac menej je, sa to sú len uh, jemné. Je, je to v tom duchu, samozrejme, je to jedni akcenty. sú proti
1: potratom, jedni sú za potraty. Ale to je detail v, v rámci politickej,
0: tejto, Tam bolo naozaj, že v podstate Trump stiahoval sa, z, ako bol izolacionalista. Vlastne on dal to rozhodnutie, ktoré sa neskôr implementovalo, stiahnutie z Afganistanu, uh, neintervenoval nikde. Jednoducho, žiadne vojny sa za ňoho nezačali, hej. plus minus. Dobre, ešte posledná otázka, nie celkom možno úplne že priamo, ale nepriamo asi aj súvislí. Nedávno vládol Elon Musk Twitter a hneď povedal, že mieni obnoviť Twitterový účet Trumpovi. Trumpovi áno. Ako vidíš tento jeho vstup do, a ešte myslím, že vyzval, že podporte republikánov. Neviem, či si to zaregistroval. Áno. Dal túto ono. Ako ty vidíš, ako Twitter, akože Facebook padá, to už ono, ale Twitter ešte môže... Vidíš nejaký, nejaký nový vietor v tomto, že ako sa sociálne médiá premenia a akú má možno predstavu Elon Musk a čo to môže, keď tak vplyvná osoba, najbohatší človek na svete, ktorý má kvanta, všelijaký Neuralink, teslu, vesmírny onen, akože 10 týchto vecí, a ešte teraz Twitter čo ty vníma, čo môže pre verejný diskurs, slobodu vyjadrovania a tak ďalej znamenať, znamenať Elon Musk a jeho ovládnutie Twittera.
1: Mňa zaujalo teraz v poslednom čase vlastne taký frontálny útok médií na Maska. Ako čo si to dovolí, prečo on prichádza zo so slobodou prijavu. No a čo, že tam bude Trump, na no že tam budú ostatní. Ja to nebudem obmedzovať a regulovať. A začal vyhadzovať tých ľudí. No, polovicu. čas na, polovicu ľudí, ale mnohí tí, ktorí mali strážiť tú politickú korektnosť v rámci Twitteru. A ja dám takú paralelu, je to síce akože so Slovenskom, ale e, mne to sedí. Más vyhadzuje ľudí, pretože Twitter má problémy. Má finančné problémy, je v sklze a tak ďalej. Tam budú platené účty teraz. Ano, 20 plati... eur
0: alebo 8 eur,
1: neviem podľa akých levelov, Keď ale Keď hovoríš e, len taká perlička, on najprv stanovil 20 eur. Tam jedno, Abo dolarov. dolarov tá, pardon, Aj. 20 dolarov. Ty si ten konkrétny, nie si anonimný, je záruka, že je to tá konkrétna osoba a prezentuje sa. A navrhol 20 dolarov. A Stephen King, spisovateľ, Aj. milionár, tak, tak. pre ktorého 20 dolarov nič. je nič, tak spustil, že on odtiaľ odíde... Že on nebude predsa za to platiť a vtedy Elon Musk prišiel, že no tak dobre, tak 8 dolárov. To je také zaražajúce, <laughs> ako na trhu. <laughs> je
0: to trapné. Ale trapne, <laughs> že
1: milionár má problém, v to nie je veľký peniaz. sa to je povedme, nič, jasné. 20 dolárov, akože... tak 8, no ale milionár nad tým špekuluje, čo bežný človek by asi, to je nič, to je perlička. Hej. Ale útok na tohto Maska vyhádzuje ľudí. No vyhádzuje, lebo sú v strate. E, ďalšia vec... Spoplatňuje. No spoplatňuje, pretože ako sú s tým problémy. Rozhoduje o tom, že tam bude väčšia voľnosť. Okamžite zača už dokonca OSN ho vyzýva, aby tam neboli prejavy nenávisti, dezinformácie. A kto určuje, čo je prejav tak, tak. nenávisti a dezinformácie? Čo je ten arbiter. Ja sa len pýtam, že ak by to nebol Elon Musk, bol by to niekto iný. Aj. A bol by, dájme tomu, uh, orientovaný progresívne alebo neoliberálne. Ano, Vieš, že by bol nastavený ano, ano. v rámci tejto agendy, že... Neký eseťacký typ. Napríklad, boli by voči nemu vyhrady? Ano, ano. A s tým prepušťaním, povedzme si na naše podmienky, keď prišiel Rybniček ako šéf televízie, dobre, to je mravček oproti Ilonovu, a vyhadzoval ľudí, nikto neprotestoval, ozdravuje spoločnosť, ano, ano. najlepší menežer, potrebuje, tá televízia je zaťažená, zbytočné výdavky vyhadzuje. Nič nebolo. Lebo bol tiež ako politicky správne orientovaný. Takže všetko mu prešlo. A nikto neprotestoval. Dosadil si ľudí, dajme tomu, do spravodajstva, ktorí mali ten správny názor. Nikto neprotestoval. Takže vtedy to bolo v poriadku. A teraz, keď to robí Elon Musk, no vedie podnikateľ, on si to kúpil pre a proti má dať a dal, urobil si. No musím robiť opatrenia finančné. Lenže im prekáže. A už som si všimol, už je propagovaný, doteraz bolo ticho, sociálna sieť Mastodont. Áno, to som tiež zaregistroval. Zrazu, že... Nie, Twitter... Čiže, ale ale aj Trambál mať nejakú sieť. Mal uh, Truth Social, áno, sa to áno. volalo. He, he. Tam mal problémy, samozrejme. No, Twitter mu chce výsť ústreti, Ale uh, okamžite, dobre, Twitter, Musk nám nevyhovuje, lebo Musk mal aj výhrady. Je krátka, ten Musk, to je... No, v Európe nikto ne, ne, nepočul. Som, poznáš, kde, je to niekde že silná tá sieť? Akože Neviem o tom, štatov... že vraj silne. Ale, mne ale sa... kde, v ktorej lokalite, v ktorej Myslím, časti že... sveta? Spojené Myslím, štaty. že Spojené štáty. Ale už sa pripravuj ako alternatíva. Nebude poslušný Elon Musk, lebo neposlušný môžeš byť, keď máš finančné prostriedky. To je fajn, len vybudovať brand, niečo stojí. No, veď to pravda. nie je len také jednoduché, že ako urobiť
0: aplikáciu ale je nič. Ale že sa ale... hneď
1: ponúka alternatíva. Že zrazuje Twitter zly. To teraz bol v poriadku. Tak ale aj my sme prechádzali na Telegram, vieš. Keď áno, začal áno. Facebook blokovať, áno. takže... No ale Twitter nechce blokovať, práve naopak. Chce aj, aj. na ten voľný A ja 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 a tí, tí strážcovia politickej korektnosti a cancel culture, tým sa to nepáči. Aj. Ako to, že bude kto na Twitter. to tom bude Twitteri. na Twitteri, to paria ja, a ten slušný človek bude, bude mastodnúť. A už začala tá kampaň. Takže toto sa mi zdá ako veľmi podozrivé, že okamžite je ten človek odpísaný, lebo čo viem, nevyhlásil, že Trump tam nebude, neviem, tí, ktorí kritizujú systém, tam nebudú, tí, ktorí kritizujú LGBTI, tí, ktorí presadzujú no. QAnon. no Čiže je to, to bude vec, brutálne že... scenzurovaná sieť. Uh, takže vidím v tomto vyslovene nátlak uh-huh. a takisto maskový prístup, však uh, keď najprv Ukrajine poskytol tie možnosti. A čo sa týka Skyling, myslím.
0: Áno, áno, áno. E, Sataditné pokrytie. Áno. aj to financoval a potom prestal. Teraz sa to mi láskavo, áno, áno. lebo
1: A potom, že Pentagon to bude platiť. Áno, že to Británia bude a Pentagon platiť a tak ďalej. Čiže tam sú tie problémy, že tiež nie, nemá ten jednoznačný postoj, že Húra Zelenský, čiže už toto im prekáža. Trumpovi chce dať priestor rôznym názorom a oni sa už obávajú, to je, že ty ako náhle máš nejaké výhrady, dajme tomu, k tej súčasnej agende, to je nenávisť. Automaticky je to, že nápad. Keď máš 100 miliard, tak si to môžeš dovoliť. Áno. No a o tom to je, že silný hráč, ktorý je nezávislý, no a nevedia ako ho strestať. No už ho trestajú, veď veľké spoločnosti stiahli inzerciu. No
0: jasné, áno, to som zaregistroval. Už veľké
1: spoločnosti stiahujú inzerciu, čiže ekonomicky ho seknúť, si v problémoch, tak ťa ešte ekonomicky sekneme a ponúkame inú alternatívu Mastonut. Čiže ten útok, ten by som povedal taký komplexný útok, Ekonomicky, mediálny, po každej stránke svedčí o tom, že niekomu to náramne prekáža, ja. aby mal každý prístup k vyjadreniu. No pokiaľ sa dopustíš trestného činu, no tak si riešený. Jasné. Ale pretože ty máš určitý názor, ktorý nevyhovuje súčasnej agende, to je o nenávisti a treba ťa blokovať a zakazovať. Veď to poznáme, pochopiteľne.
0: Dobre, tak prešli sme si výterm uh, voľby, teda stredové voľby, prešli sme si taký dovetok k slobode slova alebo k tomu, kde sa v Spojených štátoch možno budú smerovať alebo vyjať sociálne siete. Ja ešte dám také krátko avisko. Pred koncom roka, niekedy pred 15. by sme ešte radi urobili takú, takú prehľadovku zahraničnopolitických udalosti roka, kde bude aj ukrajinská kríza. Verím a dúfam, začali to dohodnuté tak, že by mal prísť aj Drulák tiež taký už skoro dyzident, takže bude neliberálna kávere. Dopúšťa sa to... tej drzosti, že Áno. má
1: nepriateľné názory. Pre koho nepriateľné? Áno.
0: A Tak ešte, chváľa Bohu, neexistuje už monopol, takže v alternatíve sa dostane. A dokonca v Čechách majú taký fenomén, že CNN prima news ano. a tam sa dosť často dostane. Čiže to také niečo, to je, nechcem povedať, že
1: mainstream, ale je to také, akože korporátne CNN prima news sa čiastočne vymýka. Tak. že obje, aj chyba tým, v systéme. Keď nebola ešte CNN prima news, len prima, tak času na čas dali také príspevky, zajmujúci. že... Česká, český hlavný mediálny prúd sa do nich pustila, kritizovali, ano. čo si to dovolili, týkalo sa to imigrantov a podobne. Ano. Čiže na tej príjme občas, robíme im reklamu samozrejme. Hej. Ale keď po, posudzujeme ten hlavný prúd, ktorý je. Na Slovenska, tak nie taký U nás absolútne. Dobre. Na Slovensku absolútne. Dobre, takže <laughs> žiaľ. Dal som aj takéto
0: avisko, takže s ľubom Hudom verím, že ešte do konca roka sa stretneme v neliberálnej kaviarni. Každopádne ti veľmi pekne ďakujem za zhodnotenie jednak volieb, jednak tohto mediálneho prostredia. No a. Verím, že ceca mesiac znova dovidenia do počutia. Ďakujem za pozvanie, dovidenia do počutia.